Всем привет и добро пожаловать на новый выпуск подкаста The House of the Dev. Мы вернулись. С нами, как всегда, Раф Калантонио из Остина, штат Техас. Привет, Раф, привет. И ни за что не догадаетесь, у нас снова особенный гость. Знакомьтесь, Юлия Черненко из Owl Cat Games, ведущий геймдизайнер Pathfinder Kingmaker которая вышла в 2018-м, да? Да, но на тот момент я была младшим геймдизайнером. Быстрый карьерный взлет получился. Да, ты также работала над Pathfinder Wrath of the Righteous, которая вышла этой осенью. Замечательные ролевые игры. Спасибо, что присоединилась к нам. Погнали! И, разумеется, сегодня речь пойдет о геймдизайне в современных ролевых играх. Несмотря на то, что обе игры серии Pathfinder — это изометрический RPG, что многие игроки могут посчитать довольно старомодным, в современных ролевых играх случилась революция. Она началась где-то в 2014-2015 годах, когда вышли Pillars of Eternity, Wasteland 2 и Divinity Original Sin. Многие критики и игроки посчитали их олдскульными, но сейчас мы видим игры серии Pathfinder, вторые Divinity Original Sin и Pillars of Eternity, третью Wasteland и, конечно, грядущую Baldur's Gate 3. И мы можем уверенно назвать их полноценными современными ролевыми играми. Поэтому первый вопрос. А есть ли эта грань? Если да, то где она? Грань между старомодными ролевыми играми, которые делали, чтобы сыграть на чувстве ностальгии игроков, и классикой сегодняшнего дня. Это довольно сложный вопрос, потому что я бы не назвала игры Pathfinder или вторую Pillars of Eternity современными классическими RPG. Я воспринимаю их больше как игры старого стиля. Когда ты сегодня создаешь CRPG, особенно если в ее основе лежит боевая система с тактической паузой, у тебя в голове все равно стоит образ классической RPG старого типа. Возникает некая ностальгия о том, что именно тебе нравилось в тех играх. И ты пытаешься добавить небольшие кусочки того, что заставило тебя полюбить этот жанр много лет назад. Да, наверное, они современные, в том смысле, что в них проще и удобнее играть. Особенно на консолях. Да, они хорошо идут на консолях, ну или лучше, чем раньше в некоторых случаях. А некоторые вообще очень дружелюбны к консолям. В общем, это позволяет назвать их чуть более современными. Но в то же время в сердце большинства классических RPG лежит все та же ностальгия, детские мечты и любовь к тем играм. Так что я бы не сказала, что это такие уж современные CRPG. Хорошо, а какие игры тогда современные, а какие менее современные, по твоему мнению? Возможно, условная Baldur's Gate 3 будет чуть более современной. Но отчасти это потому, что сама игра будет основана на пятой редакции D&D, на более современной версии, выросшей из старых редакций. Если мы сравним ее с оригинальной Baldur's Gate, то поймем, что раз изменилась система самой настолки, то и компьютерная версия, само собой, тоже получится другой. Кстати, пожалуй, что Divinity Original Sin, вторая, а может и первая, они тоже достаточно современны. Ларион нашли немного другой подход к созданию классических RPG, поэтому в какой-то мере я бы назвала их игры более современными. А может быть дело в том, что я просто слишком люблю старые Baldur's Gate, Icewind Dale, да, все эти игры. И для меня большинство CRPG это все еще что-то ностальгическое и олдскульное. Но при этом эти игры довольно успешны с коммерческой точки зрения. Ну, одно другому не мешает. Если игра вызывает ностальгические чувства, она не обязана быть провальной. Но ты же не можешь полагаться только на взрослых ностальгирующих геймеров. Конечно, нет. Всегда есть новая аудитория, новички жанра. 
Мы столкнулись с этим в Pathfinder Rough of the Righteous, да и в Kingmaker тоже. Перед нами встала задача, по своей сути и механикам, игры можно назвать довольно хардкорными. И при этом мы хотели дать игрокам множество возможностей для разнообразной прокачки и отыгрыша их персонажа. А теперь вопрос, как всю эту глубокую систему можно объяснить человеку, который понятия о ней не имеет? Тому, кто не играл в Pathfinder или D&D. Не проводил ночи за безумными настолками. Да, или даже в старый Baldur's Gate или Icewind Dale. Но вот не играл ты в них. Как нам тебя научить играть в нашу игру? Вот такая задача перед нами возникла. И мне кажется, во второй игре мы внедрили довольно много улучшений и упрощений. Мне стало проще играть. И тем не менее, там еще полно аспектов, которые, наверное, можно сделать более дружелюбными для игрока. Ролевые игры — это очень увлекательная тема. Мне кажется, люди так и не пришли к единому мнению, что же они такое и из чего состоит ролевая игра. И причина вроде бы понятная. Истоки этого жанра лежат в настольных ролевых играх, а в них настолько безграничные возможности, что никто и никогда не мог воссоздать их в формате видеоигры. При этом компьютерные RPG ушли немного в другом направлении. Наверное, отсюда и появилось уточнение «классические» для этих игр. Но ведь ни у кого нет окончательного права определить, что является ролевой игрой, а что нет, несмотря на все эти войны. А есть ли тут диалоги? Могу ли я исследовать мир? О, да, постоянный спор. Постоянный. А сколько у тебя там предметов и так далее? Куча определений. В конце концов, я и сам вроде бы делаю ролевые игры, но я и сам не уверен, что они такое. Моей первой игрой, от которой возникало такое ощущение настоящей RPG, была Arx Fatalis. Сейчас я работаю над Weird West, которая, возможно, тоже будет RPG, но посмотрим. Я не уверен, что мое определение важных составляющих RPG совпадает с определением других людей. В общем, отсюда и возникает мой следующий вопрос. Какие игры, даже не игры, а одна игра, да, в какую ролевую игру ты играла, когда тебе было примерно лет 15? Потому что у меня есть теория, что именно игры, в которые мы влюбляемся лет в 15-16, и формируют наш вкус в них навсегда. И как творческий человек, который создает игры, ты наверняка вдохновляешься именно какой-то из игр того периода твоей жизни. Для меня это была первая Neverwinter Nights. Мое знакомство с ролевыми играми началось с первой Neverwinter Nights. Затем я прошла вторую часть, а уже после этого я добралась до Baldur's Gate. Так что для меня ворота в мир безграничных возможностей и творчества открылись именно в первой Neverwinter Nights. Я сразу в нее влюбилась. Во-первых, мне очень понравилось, что я могла создать абсолютно любого персонажа в этой игре. Хоть эльфа, хоть полуорка, без проблем. И выбор класса, и история, которая меня очень захватила. Но при этом, когда я начала играть, я понятия не имела обо всех этих механиках и распределении характеристик. Что там, сила? Ну пусть будет. Хочу быть харизматичной. Так что пусть будет харизма. Но при этом я буду магом, у которого заклинательная характеристика. Ни разу не харизма. Получился полный бардак. Но мне все равно очень понравилось, и каким-то образом я смогла пройти эту игру. Так что да, для меня это была Neverwinter Nights. А для тебя, Раф? О, для меня это, без сомнения, была Ultima. То ли шестая, то ли седьмая. У парней вроде Рафа ответ всегда будет Ультима. Только Ультима. Кого бы ты ни спросила, хоть Кена Левина, хоть Свена Винки, они все тебе ответят Ультима. Да, я начинал в симуляциях. И у меня момент, который взорвал мне мозг и оказался поворотной точкой, которая сформировала мою страсть и даже одержимость виртуальными мирами, это момент, когда я понял, что могу двигать предметы, даже бесполезные объекты, что нет приколоченных намертво вещей, 
И я мог влиять на мир своими действиями, включая способы, которые не были предусмотрены разработчиками уровней, способами, которые не были прописаны в квесте. Например, я заметил, что если я закрывал ставни в одном из домов, то через несколько минут приходил персонаж, который снова их открывал. И я подумал, боже, как круто. Это же, наверное, как-то можно использовать. Например, если мне нужно будет отвлечь этого персонажа, чтобы проскользнуть мимо него незамеченным. Это осознание в каком-то смысле изменило мою жизнь. То есть речь о широте свободы действий в игре. И Ultima была... Такие игры, как Divinity Original Sin, да и более ранние Divinity, это игры, очень сильно вдохновленные Ультимой. Ее создатели фанаты Ультимы, как я уже сказал. Но вот вопрос. Возможно ли совместить ту базовую человеческую логику, за которую все и полюбили Ультиму, с мощными ролевыми системами, вроде Dungeons and Dragons или Pathfinder, с которыми ты работаешь? Я бы сказал, возможно, все. Вопрос в том, сколько у тебя на это времени и денег. В теории, да. Но дальше возникают вопросы, а как именно это сделать? В D&D и Pathfinder ты сильно полагаешься на навыки и способности персонажа, и почти для любого действия тебе нужно пройти проверку навыка. К примеру, вот механика стелса. Значит, весь твой успех должен быть основан на твоих умениях в стелсе, на восприятии противников и так далее. Любые взаимодействия, скалолазание, карманные кражи, убеждения — все это основано на твоих навыках. Поэтому основной вопрос — это где провести черту? Какие действия действительно потребуют какую-то проверку, а какие потребуют непосредственно решения и навыка игрока? К примеру, я хочу незаметно открыть окно. Как это сделать? Во многих играх, вроде D&D, ты бы кидал проверку на скрытность, и если проверка успешна, значит все так и происходит, все супер. В симуляциях тебе нужно было бы спрятаться, заметить идущего персонажа, обойти его и уже потом открыть окно. То есть здесь все зависит непосредственно от игрока. Поэтому да, возможно, но будет сложно. Главная сложность даже не в том, чтобы решить, какие действия потребуются от игрока, а какие от проверок. Прости, я слишком сильно машу руками. Так вот, главная сложность в том, чтобы объяснить игроку, когда исход зависит от его решений и скилла, а когда от навыков персонажа. Вот это самое сложное, на мой взгляд. И в то же время в настолках также есть ведущий. Но когда мы смотрим на CRPG-адаптацию, кто берет на себя роль данжен-мастера? Достаточно ли просто добавить разные уровни сложности, меняя которые? Вы как бы говорите мастеру, мужик, эта битва сложновата. Мы просто хотим играть дальше, не надо нас пытать, мы хотим веселиться. Как быть в случае с проверками навыков и другими механиками? Это хороший вопрос. В CRPG и правда нет данжен-мастера, но есть геймдизайнеры, нарративные дизайнеры, дизайнеры уровней. И все они пытаются создать систему, в которой ты играл бы так, будто у тебя все-таки есть данжен-мастер. И многие вещи неизменны. Ты должен создать свод правил. Вот здесь нужны будут проверки навыков. Тут в дело вступят скиллы игроков, их решения и так далее. Но, как ты отметил, именно с битвами это очень сложно. Потому что, как я и говорил, есть куча новичков. Кто-то уже знаком с системой, кто-то нет, а кто-то что-то слышал краем уха. И в нашей игре мы ввели просто кучу настроек сложности. 
Мы очень много спорили во время разработки, что вот этот, мол, параметр сложности просто необходимо добавить, чтобы игроку было комфортно играть. Это просто необходимо. Но иногда, как бы мы этого не хотели, если добавить такой параметр, может оказаться, что это повредит всему геймдизайну. Я пытаюсь вспомнить пример, потому что я как раз недавно думала, мол, было бы круто добавить вот какой-то параметр сложности, а потом поняла, что это бы разрушило все ощущение от игры. Поэтому нужно быть очень осторожным, что именно ты позволяешь игроку менять, чтобы ему было проще. Зато вспомнила пример настройки, которую нам пришлось добавить. В Pathfinder Wrath of the Righteous есть много монстров, обладающих магией. И некоторые их заклинания заставляют тебя потерять контроль над одним из твоих персонажей. А то и над всей группой на довольно продолжительное время. И единственное, что игрок мог сделать в такой ситуации, это вручную разводить всю группу по разным углам. Брать одного персонажа, уводить его в отдельную комнату, всех остальных в другую. Потому что в противном случае его персонажи просто переубивали бы друг друга. И мы много спорили, стоит ли добавлять такую настройку. Некоторые говорили, ребят, это прямое следствие плохой подготовки игрока к битве или отражение его низких характеристик. А другие говорили, все верно, но наказание выходит слишком жестоким. Точно, проще неизменно перезагружать сейф. Конечно. И игрок в этой ситуации раздражается. Ему нужно ждать, пока заклинание закончится. Короче говоря, он выпадает из геймплея как такового. Поэтому мы решили все-таки добавить возможность избежать этого. Это хорошая мысль. Я помню, что мне очень понравилось, как это реализовали в Fallout. И я, как дизайнер, тоже поддался этому страху. В играх вроде Fallout классно реализован принцип исследования. Ты можешь свернуть стропы и пойти в регион, куда тебе еще очень рано соваться. Первые две части Fallout очень ясно дают тебе понять. Красава, ты сюда пришел, но здесь тебе будет очень и очень тяжело. В тебя будут стрелять так, что ты никоим образом не сможешь победить. Но при этом ты не расстраивался. И я, работая сейчас над игрой, думаю, окей, это должно быть вот настолько сложно. Достаточно возможно, чтобы игроки могли захотеть попытаться это сделать, но при этом супер сложно и в чем-то обидно. Они миллион раз перезагрузятся, а потом будут жаловаться, что игра слишком сложная. Но я хочу дать им понять, что они забрели не туда, куда надо. И это интересная задача, и мы еще не до конца ее решили. А как ты думаешь, что для тебя самое сложное в разработке ролевой игры? Это хороший вопрос. В моем случае мы делали игру, основанную на уже существующей настольной игре. Большинство правил уже были написаны. Так что самое сложное для меня было создавать игру в рамках уже существующих правил и систем. Потому что, как ты и сказал, играть с настоящим мастером и с компьютером — это два очень разных опыта. И у нас не было такой свободы, которая есть у мастера в настольной ролевой игре. К примеру, мастер может внедрить какие-то самодельные правила, изменить что-то, а у нас таких возможностей немного. Так что самыми сложными были моменты, когда к нам приходили нарративные дизайнеры, и говорили, так, нам нужна битва один на один вот с этим злодеем. А я такая, ладно, как бы мне ее сделать? Потому что игрок может оказаться, скажем, бардом с низкой силой. Или даже харизмой. Может быть, очень странный билд. Может быть, воин, может быть, маг. Каким образом можно сбалансировать их дуэль? Да, это, пожалуй, было самое сложное. И я бы еще... 
Еще я бы сказала, да, битвы, пожалуй, самые сложные, потому что тебе нужно сочетать то, что ты хочешь с точки зрения геймдизайна, с тем, что хотят левел-дизайнеры, нарративные дизайнеры и так далее. Например, какое чувство должна вызывать битва, особенно если речь про сюжетно обоснованные сражения. То есть, конечно, у нас есть боссы, которые... Ну, просто боссы, интересные сражения, которые мы добавили просто, чтобы в этом месте была какая-то битва. Но есть и важные враги, главные злодеи. И тут нужно куда больше думать, как их убивать, и как проводить сам бой. Причем так, чтобы он был интересным для разных типов игроков. Вообще было много всего сложного, но от битвы я запомнил ярче всего. Вокруг них всегда было очень много обсуждений. Боишься ли ты, как дизайнер, что игроки будут нарушать правила, как-то обходить проблемы слишком простыми путями? Например, полностью избегнут ту самую драку с боссом, которую ты создавала. Пытаешься ли ты убедиться, что игрокам будет достаточно сложно? Или, по-твоему, чем больше возможностей у игрока, тем лучше? Я не боюсь этого, потому что... Сколько у нас там уровней сложности, я не помню. 8 или 9, кажется. Хорошо. У нас, допустим, 8 уровней сложности. От истории до нечестной. Ну а когда мы создаем игру и боевые системы, мы создаем их всего для двух настроек. Нормальной и суровой. Нормальная сложность будет дефолтной настройкой для тех, кто начинает игру с нуля. А суровая сложность более четко следует правилам первой редакции Pathfinder. То есть она больше похожа на оригинальную настолку. Дальше у нас есть сложность «История». Ты просто идешь по сюжету, валишь всех врагов с одного удара. Здесь нет никакого челленджа. Вот на нее я переключаюсь, когда у меня жопа горит. Да уж. В общем, мы приняли тот факт, что такая настройка у нас тоже есть. Это часть нашей игры. Можно, конечно, и жульничать. Я, бывает, использую чит-коды. Когда я играю в некоторые игры, я могу сжульничать, если я очень расстроена. Или у меня нет времени, мне лень думать, или я просто устала. Тогда я могу включить какой-нибудь чит, чтобы пропустить этот бой. Я думаю так, окей, я поняла, в чем идея этого боя, она клевая, мне очень нравится. Да, просто я не хочу тратить еще один месяц на то, чтобы пройти его. Я просто плохой игрок, я это признаю, так что давайте уже пойдем дальше. Когда вышел Pathfinder Kingmaker, мы делали подкаст с Олегом Шпильчевским и Александром Мишулиным. Для наших слушателей это руководители Owlcat Games. Ссылка есть в описании. Они говорили, что, возможно, геймеры немного обленились. Когда игра вышла, с ней не все было в порядке. Понадобилось много патчей, чтобы ее поправить. Но, тем не менее, это была отличная игра. А через пару лет она стала еще лучше. Но на тот момент многие игроки жаловались на другие, совершенно базовые вещи. К примеру, было такое. Почему я атакую рой пауков, а они не умирают? Ну, дай подумать, например, потому что ты не очень умный. С какой стати твой меч должен навредить рою пауков? Нужно жечь их магией или чем-то еще. Я все это к чему? Pathfinder получилось одной из тех игр, где иногда тебе нужно использовать вообще все, что есть у тебя в инвентаре и в списке навыков, чтобы победить. Что ты об этом думаешь? Как ты сейчас воспринимаешь аудиторию? Я не думаю, что игроки особо изменились. Просто их стало больше. Причем больше как новичков, так и хардкорных геймеров. Но я бы не сказал, что сообщество геймеров обленилось. Скорее просто мы стали старше. Поколение геймеров становится все старше и старше. И мы дошли до того, что у нас просто нет времени. У меня уже нет столько времени, как в школьные или университетские годы. 
и сейчас поиграть во что-то. Это настоящая борьба для меня. Это нужно запланировать заранее. Я не могу просто сидеть и вдруг такая решить. Так, у меня есть 8 часов. Чем бы заняться? О, пойду поиграю вот в это. Нет, мне приходится прям планировать. В субботу, вот на эти часы я больше ничего не планирую, потому что мне нужно поиграть во что-то. Забавно. Когда я был школьником, я играл в первые две Baldur's Gate и Fallout. Это вообще была моя любимая игра. Ее легко было начать и легко научиться играть. Baldur's Gate и другие игры на Infinity Engine были гораздо сложнее. Нужно было разобраться в системе. Нужно было понять, что же это за хрень такая. Урон 2D6. Ну, то есть меч плюс один. Вот это я понимаю. Вот это ясно. А сейчас у меня появилось терпение, чтобы разбираться в этих системах. Не думаю, что если бы я играл в Pathfinder Kingmaker или Rough of the Rages в школе, я бы смог их пройти. Я был бы слишком ленивым, чтобы понять их. Так что не думаю, что дело в возрасте геймеров. Это интересно. Мне кажется, тут есть еще одна связь. Лень. Возможно, но мне кажется, мы просто получаем все больше комфорта. Когда ты играл в игры в 80-х, тебе приходилось рисовать карты ручкой на листках бумаги. А квесты нужно было записывать. Пойти и поговорить с таким-то человеком в таком-то городе. Не было никакого трекера квестов. Не было отметок на карте, никакого журнала. Да не только 80-е. Вспомните Моровин. Да, до начала нулевых тоже было не лучше. А сейчас никто бы не стал в такое играть. Должны быть маркеры, должны быть мини-карты, куча всего. Нам становится все комфортнее. Сейчас примерно то же самое с машинами. Например, уже неприемлемо покупать машину без электрических стеклоподъемников. Кстати, по поводу «никто бы не стал в такое играть». У нас в команде есть люди, которые играют в иммерсивном режиме. И они пытаются отключить все уведомления, весь пользовательский интерфейс. Просто пытаются играть в игру, запоминают, что им нужно делать, куда идти. Так что восприятие у всех разное. Мне тут вспомнилась какая-то лекция, кажется, про UX-дизайн или вроде того. Там говорилось, что нам комфортнее воспринимать определенные символы. Например, если видишь треугольник, то, скорее всего, он значит «играть файл». И с играми похожая ситуация. Тебя уже приучили, что раз ты получил квест, значит, получишь и метку, и ты уже ожидаешь этого. Это не обязательно лень. Ты просто уже привык к определенному шаблону поведения. Если поговоришь с кем-то, то все важное остается у тебя в журнале или в логе, и у тебя появится метка квеста. Ты сможешь ее активировать, и, возможно, ты даже можешь ожидать, что тебе покажут самый удобный маршрут до места, или типа того. Тебя уже приучили к этому. Если бы такие механики никогда не появлялись, а это, по сути, просто вещи для удобства, которые могут повредить игре или нет, в зависимости от конкретной игры, мы бы, скорее всего, и не ждали их. Мы бы спокойно думали, окей, я поговорил с этим парнем, все записал, теперь надо понять, где же это, как это получить, и нужно ли мне вообще туда соваться. Это как играть в Dishonored без маркеров. Просто иди и следуй город, сам найди того, кто тебе нужен. Ну, мы добавили в игру такую опцию, но и правда, только очень небольшому проценту игроков действительно нравятся такие усложнения. Большинство просто теряется, теряет уверенность и не понимает, что им делать. Им нужно знать. Я помню, как играла в Cyberpunk. И начинала за корпоратов. И вначале, во время обучения, мне сказали, нет никаких выборов, кроме тех, что перед тобой. То есть ты должен отдать чип, который у тебя в голове, тому парню. Но я не хотела этого делать. И я всерьез провела минут пять. Просто ждала, что же игра предпримет. 
Ты не можешь игнорировать телефонный звонок. Меня это бесило. Точно. В общем, я просто там сидела, ждала, ничего не происходило. И, в общем, я выучила урок. Твой выбор состоит только из того, что ты видишь перед собой. А потом случилась пара ситуаций, которые меня расстроили. Первая с Такимурой. Его же так звали, да? Там была сцена, где вы попадаете в засаду после похищения сестры или типа того. В этот момент игровой журнал просто говорит тебе сваливать. А Джонни говорит не спасать Такимуру. Я знаю, что кое-кто из моих коллег как-то выяснил, что Такимуру все-таки можно спасти. Но я настолько привыкла к тому, что у тебя есть только то, что ты видишь, что я даже не сомневалась, что Такимура мертв. В журнале ничего не было. Джонни сказал мне, что он, наверное, мертв. Ну, значит, наверное, мертв. С этой игрой странная история. В какой-то момент она тебе говорит, что это линейное приключение. По крайней мере, так следовало из тех квестов, которые я успел увидеть. Я не прошел игру до конца. Меня разочаровали в ней некоторые вещи. А мне она, наоборот, все еще нравится. Она очень красивая, отличный дизайн, но как ролевая игра, не мое, как говорится. В общем, сначала линейность, а потом вдруг выясняется, что это что-то вроде Deus Ex. Ты можешь спасти Такимуру, даже при том, что игра говорит, что он мертв. И ты не можешь понять, что из этого правда, и в какой момент игра честна с тобой. Я хотел еще кое-что спросить про теряющихся игроков, иммерсивный режим и так далее. Даже если ты много путешествуешь в реальной жизни, ты обычно не пытаешься поговорить с абсолютно каждым жителем каждого города, который ты посещаешь. Во многих RPG ты бродишь по карте и тыкаешь на всех персонажах, у которых есть имя, в надежде, что у них для тебя будет квест. Это очень старая и консервативная логика. Как можно мотивировать игрока исследовать мир так, чтобы это было органично? Я бы сказал, что в нашей игре используется более традиционный подход. Но мне вспоминается пример из Скайрима. Кажется, это было в Маркарте. Ты входишь в город и сразу видишь экшн-сцену. Ты можешь спасти персонажа, а можешь ничего не делать. И на твоих глазах произойдет убийство. И тут ты уже вынужден расспрашивать, что это было. Особенно если ты спас эту девушку. Я, кстати, Довакин. Вот моя визитка. Точно. В общем, это один из примеров, как можно органично начать такие расспросы. Ведь если что-то происходит, ты и сам хочешь разобраться, что это было. Ну и, конечно, есть различные таверные бары, где можно засесть и поболтать с барменом. Это распространенная ситуация даже в реальности. Многие так делают. Но если ты изначально не задавался целью сделать этот аспект игры естественным, я не думаю, что у тебя получится избежать этих, скажем так, условностей и ограничений игрового мира. Ведь тебе нужно направлять игрока, но при этом игрок должен действовать сам. Он должен сам выбрать, что делать, с кем поговорить. Потому что если к тебе все время будут подходить какие-то персонажи и говорить «О боже, помоги!» или «О, да у тебя есть меч, пойдем со мной!» будет казаться, что это мир подталкивает тебя, а не ты исследуешь мир. Как ты думаешь, это когда-нибудь изменится? Потому что мне на ум приходит такая игра, как Kingdom Come Deliverance. Она не лишена недостатков, но в ней такой уровень симуляции, что ты можешь опоздать что-то сделать. Ты можешь отложить какой-нибудь квест, потом выясняется, что уже прошла неделя, и, само собой, человек, которого ты хотел спасти, уже умер или исчез. 
Я закончил последнюю на данный момент Deus Ex только в этом году. И я поймал это ощущение. Игра будто встает на паузу, пока ты что-то не сделаешь. В первом акте всегда солнечно. У меня ушло дня три, чтобы пройти все квесты. А там все еще солнечно. Возможно, ты согласишься со мной, а может нет, но мне кажется, что чем игра иммерсивнее в этом плане, тем лучше. Потому что мы пытаемся создавать нечто большее, чем просто парки развлечений. Отвечу, исходя из нашего опыта, Валкет. В Pathfinder Kingmaker у нас были ограничения по времени, как мы их назвали. Ты тоже мог опоздать, сделать что-то, из-за этого мог провалиться квест. Или ты мог получить кучу отрицательных эффектов. Там было очень много вещей, завязанных на время. Но если ты понимал принципы работы игры, ты видел, что эти лимиты не очень жесткие. Были определенные сложности с объяснением механики отдыха, потому что отдых в Pathfinder занимает много времени, не меньше 9 часов. И ты не хочешь терять столько времени в квестах с ограниченным временем. И многим игрокам это не понравилось, потому что игрокам нравится, когда игра повинуется им. Но вот не хочу я сейчас этим заниматься. А раз я не хочу, то пусть мир замрет и подождет, пока я к этому вернусь. Поэтому во второй части мы значительно сократили количество временных ограничений и попытались создать напряжение и побудить игрока к решениям с помощью нарратива. Ну, то есть там война идет, у тебя нет времени лениться. И иногда это противоречило механике. Вроде бы война, люди мрут, надо всех спасти. Это особенно проявилось в осаде Дрезена. По заданию тебе нужно отбить целую цитадель, но при этом ты можешь сделать 9-часовой перерыв. Ну да, просто отдохнуть на стене замка посреди боя. Мы понимали всю странность этой ситуации и попытались найти особые места, где давали игроку понять, вот тут можно отдохнуть. Какой-нибудь солдатский барак или типа того. Но это все еще очень странно. Просто проспать 9 часов посреди боя. Как в классических данжен-кроллерах. За дверью ждет огромный босс, поэтому ты спишь прямо перед дверью. Это всегда интересная грань. Сколько напряжения можно вывалить на игроков, прежде чем они решат, что это перебор? Расскажи, пожалуйста, был ли в разработке такой момент, когда ты почувствовал радость и гордость за проект? Мол, вот оно. Вот о чем наша игра. Что-то, что убедило тебя в том, что вы добились своего. Тишина. Не знаю. Не сказал бы, что был какой-то единый момент. Скорее, это моменты, когда ты читаешь Reddit или какие-то форумы, где люди обсуждали игру, и видишь, что игрок понял отсылки, идеи, которые мы закладывали. Нет, вспомнила такой радостный момент. Я начала разработку Pathfinder Wrath of the Rages, создание разных предметов, оружия, снаряжения и так далее. И я всегда очень радовалась, когда у меня получалось создать какой-то предмет с интересными механиками. Но я не придавала этому особого значения. Ну, предмет и предмет. В игре же должно быть что-то, чем можно наградить игроков. Но потом игроки нашли механику одного из предметов и создали целый билд вокруг этого оружия. И я была такая, о, вау, я про это и не подумала. Мне очень нравится, когда наши игроки дают мне еще больше понимания механик наших игр. Ого, можно еще и так сделать. Ого, это круто. Или, ого, этого монстра еще и так можно убить. Очень креативно. Мне очень нравится, когда игроки подходят к игре творчески, пытаются сделать что-то, что мы не планировали. И когда у них получается, я такая, ура! Так, давайте это нерфить. К слову о таких моментах, о которых спрашивал Раф. А были такие чувства в день, когда ты пришла в офис, и руководители команды сказали, что вы делаете сиквел? 
Или это было скорее «О, нет, только не снова». Нет, я была... Мне кажется, я просто приняла это. Мол, окей, давайте сделаем это. Как я и говорила, я пришла в Wallcat делать Pathfinder Kingmaker в качестве младшего геймдизайнера. Я кое-что понимала в механиках D&D, не особо была знакома с Pathfinder и разницей между трех с половиной редакцией D&D и первым изданием Pathfinder. Нужно было разобраться в куче нюансов и различий. И когда мы создавали вторую игру в том же сеттинге, я понимала, что теперь могу еще больше углублять свои знания и применять их лучше, чем в прошлый раз. И я была этому рада. Но сейчас, после... Сколько прошло? Два? Три года разработки? После этих лет работы над Wrath of the Righteous, я немного устал. Игра вышла 2 сентября. У нас, считай, только что был релиз. Мы очень много работали. Теперь мне нужно немного отдохнуть. У меня вопрос к вам обоим. Я заметил, что две страны, в которых больше всего любят ролевые игры, где больше всего ценят их глубину, это Германия и Россия. Вы знаете, почему так? Есть ли какой-то культурный фон в России, благодаря которому там так любят глубину и ролевые игры? Это очень сложный вопрос, на который нет простого ответа. Во-первых, мне кажется, главная причина в том, что Россия — это по большей части империя ПК. У нас исторически больше компьютерных игроков, чем консольных. А вот почему так произошло, это уже сложнее. В начале 90-х еще была такая страна, СССР. И когда она распалась, прошло много кризисов, финансовый крах и бэби-бум. К тому же у нас никогда не было таких компаний, как Firaxis, Apple или id Software с десятилетиями опыта за плечами. Но у нас появились собственные энтузиасты, которые построили игровую культуру в России. Вот только они были пиратами. И получилось так, что пиратство стало основным источником знаний для всей страны. Компьютеры можно было найти в некоторых институтах, в университетах. Мы не знали, что такое Amiga или Commodore 64. Мы пропустили основы и начали сразу с середины. У нас на рынках продавались пока игры примерно за 50 центов по нынешним меркам. Можно было найти диск рублей за 15 с компиляцией 99 игр в одном. Я сейчас, кстати, пишу статью об этом для книги про классические ролевые игры. И статья как раз об одной из первых русских РПГ «Князь легенды лесной страны». Но перед ней у меня идет огромное вступление которая раскрывает, почему же эта игра так важна. В общем, да, это вопрос сильно связанный с культурными и политическими особенностями нашей страны. Германия, Восточная Европа, такие страны, как Польша и Россия, это ПК-империи. Консоли пришли гораздо позже. И да, консоль купить дешевле, но игры на них дороже. Нужно было соблюдать баланс. В общем, мне кажется, у нас даже сейчас больше игроков с ПК, чем с консолями. Вы не проводили исследований? Какая сейчас картина? Нет. Но я бы сказал, что игроков на ПК и правда больше. Если посмотреть на Pathfinder Wrath of the Righteous, да и на первую игру тоже, 
пока игроки у нас, что называется, в сердечке. Само собой, мы думаем и про консольных игроков, но создать интерфейсы, пользовательский опыт, которые будут одинаково хороши и на ПК, и на консолях, это довольно сложно. Особенно если речь про комплексные игры с точки зрения механика, мелких деталей, как тот же Pathfinder или многие стратегии. Да, это не такая игра. Мне кажется, в 1900... Нет, в 2006 или 2007 году, когда вышли Xbox 360 и PlayStation 3, были игры вроде Mass Effect или еще раньше Knights of the Old Republic, и они значительно изменили ландшафт всего жанра, потому что консоли заняли свое место на рынке. Когда вышла Knights of the Old Republic, мы купили в подарок друзьям Xbox и эту игру. Но сначала я должна была проверить, что все работало. Чтобы все работало, запускалось и так далее. И я начала играть в нее и не могла понять, это же не ролевая игра. Я не могла понять, как могла выйти ролевая игра на консоль. Годы спустя я прошла ее на ПК, и я была такая, боже, так вот что это было. Вот такой момент осознания. Это стало мне уроком. У меня один вопрос про стандарты ролевых игр. Мне кажется, Раф со мной согласится. Во всех традиционно классических RPG есть такая штука, как очки опыта. Очень старомодная. Когда их вообще изобрели? В 70-х? И вы, да не только вы, разработчики ролевых игр до сих пор используют этот... Как это, блин, называется? Опыт! Штамп? Точно! До сих пор используют этот штамп. И это вроде как традиция такая. Ну, то есть в иммерсивных симуляторах, в играх вроде Prey, ты оказываешься на космической станции, где люди вставляют себе что-то в башку, чтобы стать лучше. И вся ролевая система полностью объясняется самим сеттингом. Но в играх вроде первых Fallout, Baldur's Gate, Planescape Torment, Pillars of Eternity, Pathfinder, да где угодно, ты все еще набираешь очки опыта, за которые ты получаешь уровни и какие-то очки на прокачку характеристик и так далее. Ты спрашиваешь, почему так? Я спрашиваю, изменится ли это когда-нибудь? Нужно ли это менять? И вообще, есть ли в этом смысл? Понимаю. Мне в целом нравятся очки опыта как идея. Во-первых, как геймдизайнер ты можешь их использовать и получить много свободы в плане работы с ними. Например, ты можешь распределить их между монстрами и квестами, решить, сколько можно заработать там и тут, в зависимости от того, насколько твоя игра линейна. Ты можешь даже примерно контролировать прогресс игрока. Это очень хороший инструмент, а еще он очень понятен самому игроку. Ты можешь показать ему какой-нибудь понятный счетчик опыта. Он постепенно заполняется. И когда он заполняется, ты растешь в уровне, развиваешься как персонаж, а затем счетчик начинает считать заново. Это очень понятная система. Но в той же Pathfinder Wrath of the Righteous у нас есть не только обычные уровни игрока, привязанные к классу героя, но и так называемые мифические пути. Они не зависят от того, сколько ты убил монстров. Они привязаны к определенным моментам в истории. Ты должен сделать что-то, Точно, я уже получил первый мифический класс. Да, что-то происходит, и ты получаешь мифический уровень. Это еще один способ прокачки персонажа, а также способ контролировать развитие игрока. 
Кроме того, опыт — это и нарративное средство, которое не дает игроку получить нечто очень важное для истории слишком рано или слишком поздно. Но в первую очередь он отражает то, как игроки подходят к проблемам и то, как они убивают монстров. Например, ты можешь постоянно натыкаться на случайные встречи в Pathfinder, а в Fallout убивать разных монстров, просто чтобы быстрее прокачаться или повысить определенные навыки. Я бы не сказала, что раз механика опыта старая, значит она плохая. Но я думаю, что в будущем мы увидим больше подходов к развитию игрока и поймем, нужна нам механика опыта или нет. Мне кажется, что чем система глубже и чем больше свободы она дает игроку, тем лучше будет облегчить ее восприятие, найти общий знаменатель. Скажем, во многих играх есть золото или другая валюта, чтобы торговать вещами. Мало в какой игре можно встретить бартерную торговлю. Не помню, кажется, это было в Атом или в какой-то еще апокалиптической игре. Там был бартер. Это интересная механика, но обычному игроку ее сложнее понять, потому что в реальной жизни бартер встречается реже. К сожалению, в реальной жизни нет опыта, и у нас над головой не светятся счетчики. Я бы хотела посмотреть на свой уровень и узнать, насколько я крута как профессионал. А хотела бы? Везде есть потолок развития. Ну, не везде. По крайней мере, в некоторых играх он довольно высокий, и мне кажется, я умру раньше, чем достигну этого потолка. Хотя не в Pathfinder. 20 уровней — это не так уж много. В общем, хоть в реальности этого нет, но мы понимаем идею прогресса. Понимаем, что счетчик заполняется и что-то происходит. У тебя были свои идеи, как можно разорвать эту традицию с набором очков опыта. Не для хардкорной игры, вроде Pathfinder, или чего-то похожего, а вообще. Или ты не думаешь, что очки опыта — это проблема? Я не думаю. Простите, я тут вспомнил, ведь есть настольные игры, Особенно такие, которые серьезно сфокусированы именно на ролевой составляющей, на отыгрыше, а не на механиках и битвах. И во многих таких играх вообще нет опыта как такового. К примеру, есть такая игра, не помню английское название, но про что-то про ножи. Там есть интересная механика. Ты выполняешь миссию, и после ее окончания ты проверяешь себя по списку. Отыгрывал ли ты своего персонажа? Да. Сделал ли ты что-то полезное? Да. Затем еще несколько пунктов. И в зависимости от того, сколько галочек ты поставил, ты уже получаешь очки, которые можешь распределить на прокачку. Это очко в ловкость, это в мастерство и так далее. Логично. Да. В общем, есть куча ролевых игр, особенно настольных. Их невероятно много. Может быть, не больше, чем компьютерных, но создать набор правил гораздо проще, чем создать видеоигру. И эти игры очень много экспериментируют с идеей опыта. Как игроку повышать уровень и развиваться? Само собой, в CRPG мы тоже увидим больше такого. Просто потому, что все больше геймдизайнеров и других креативных людей будут пытаться поменять что-то. Все будет зависеть от того, на чем именно будут фокусироваться эти игры. И смогут ли они сделать так, чтобы игроки получили именно то, что для них задумали? Как-то так. Ну, у меня была своя история с очками опыта. После Аркс Фаталис я всегда начинал разработку игры с очками опыта и всегда избавлялся от них в какой-то момент. То есть, конечно, очки опыта... Это понятная для игрока система. Это что-то вроде игры в игре. Ты что-то делаешь, и тут же получаешь приятное уведомление. 
Но в случае с играми, над которыми я работал, всегда была такая проблема. Если ты даешь опыт за убийство, то ты поощряешь убийство. А как наградить тех, кто предпочитает действовать скрытно? Ты говоришь, окей, мы будем давать очки за достижение целей. Уберем влияние незначительных действий. Потом на это все накладывается наследие хардкорных ролевых игр. В общем, мы всегда заменяли очки и уровни какими-нибудь предметами. Те же руны. А в случае спрея это были нейромоды. Потому что так мы отражали настоящую внутриигровую экономику. Менее абстрактную. Мы чувствовали, что так будет лучше для игр, которые мы делаем. Но опять же, можно ли назвать их ролевыми играми? Я не уверен. Частично про это и был вопрос. А что определяет ролевую игру? Особенно современную. Необходимы ли в ней очки опыта? Я уверен, что полиция РПГ выпишет мне штраф. Мы здесь, полиция РПГ, так что не волнуйся. Делайте со мной, что хотите, только не сажайте в тюрьму. Вы можете идти, сэр. Кстати, у меня родился еще один вопрос. Ты говорил о системах и сказала одну очень интересную вещь, что создать набор систем проще, чем сделать видеоигру. Это прозвучало мимоходом, но мне кажется, это очень интересное заявление. Ты сказал это мимоходом, но теперь ты за это заплатишь. Простите. Да нет, это хорошее замечание. Более того, оно может пойти на пользу в разработке. Можно начать с создания системы, иногда даже не понимая, к чему это приведет. А потом уже система определит результат. Ведь ты поймешь, что именно ты можешь сделать. А как ты сама подходишь к созданию игр? Ты начинаешь с системы или с истории? О чем ты обычно думаешь в первую очередь? Ну, если говорить про Pathfinder, причем про обе игры, тут все просто, поскольку система уже была. Поэтому геймдизайнеры в первую очередь работали над тем, чтобы грамотно адаптировать настольную систему под CRPG а также над тем, как лучше объяснить ее игрокам. После этого было много работы с нарративным дизайном, чтобы максимально снизить количество противоречий между нарративом и механиками, хотя полностью их не искоренить. Противоречия всегда будут. Но я бы сказала, что обычно Наша команда начинает работу над этими аспектами одновременно, вместе и по отдельности. Мы всегда начинаем с сеттинга, разрабатываем разные идеи, а потом начинаются обсуждения. Нарративные дизайнеры хотят вот это. Левел-дизайнеры хотят вот такого геймплея. А мы думаем, что было бы здорово добавить вот такую возможность. Так как же нам все это поженить? Так что я бы сказала, что это одновременный процесс, который мы постоянно обсуждаем и вносим изменения тут и там. Нет такого, что мы начинаем только с нарратива, или только с механик, или левел-дизайна. По сути, мы все работаем вместе. Делимся идеями где-нибудь на кухне за чашечкой кофе. А что вы думаете вот об этом? Нарративный дизайнер отвечает, ну, хотим сделать вот так. Окей, мы можем так сделать? Не можем. Но можем вот так вот. Может быть, поменяем вашу идею вот таким уже образом? Главный урок, который я вынесла за последние полтора года, это что без коммуникации никуда. Чем больше вы общаетесь с другими членами команды, тем лучше выйдет игра. Потому что тогда вы начнете понимать, с чем сталкиваются работники на других фронтах, и сможете помочь им. Измените их пайплайн, или скорректируйте их понимание игры, а может просто поймете, чего им не хватает, и сможете поменять что-то в своей работе. 
Насчет истории про кухню, прости, что прерываю, но это очень интересный момент. Ты сказала, что вы идете на кухню, там обсуждаете, понимаете, что у кого-то есть новые идеи, или просто общаетесь. А как ходить на кухню сейчас? Я полагаю, в России ситуация такая же, как у нас. Все работают удаленно. В этом есть как позитивные, так и негативные стороны. В частности, на кухне теперь не поболтаешь. Так ведь? Это хороший вопрос. Это так называемая кухонная креативность, и правда, сильно сократилась. Но в то же время мы организовали очень хорошие сетевые рабочие пространства. Например, есть пространство, в котором я вижу почти все, что обсуждают нарративные дизайнеры и левел-дизайнеры. Я знаю, о чем они говорят, какие у них могут быть сложности, и могу отловить моменты, когда наше понимание ситуации начнет отличаться. В целом... В этот период я старался общаться с командой как можно больше. Могла просто написать в личку «Привет, как дела? Чем занимаешься?» Мне отвечают «Работаю над таким-то заданием». «Окей, давай обсудим его». Я бы сказала, что ситуация поменялась, но мы начнем чаще бывать в офисе, когда стартует следующий проект или что-нибудь еще. В общем, что-то, где нам снова понадобится эта бурная креативность. Ну а в данном случае мы в основном работали над тем, с чем уже определились еще до пандемии. Вносили не очень большие изменения. Значит, новый проект грядет? Однажды обязательно. Я видел ваши вакансии, я все видел. У нас всегда есть вакансии. Ладно, скажу так, я видел вакансии для нового проекта. Ты меня не обманешь. Так, последний вопрос про ролевые игры и что их определяет. Мы говорили об этом с Кеном Левином. Диалоги. В Pathfinder замечательные диалоги. Но это все еще набор заранее прописанных фраз. И пусть даже я могу устроить резню в любой момент игры, диалоги от этого не изменятся. Они определяются характеристиками моего персонажа. Я, конечно, могу отключить подсказки в них, но я хотел бы спросить, как ты думаешь, что ждет диалоговые системы в будущем? Ведь есть куча ролевых игр с немного другой системой. Мне кажется, этот тренд начала Готика. А за ней уже пошли новые Deus Ex и Mass Effect. Ты выбираешь первую фразу, которая задает тон. А потом ты видишь, как персонажи просто общаются и не знаешь, к чему это приведет. Как ты смотришь на диалоги с точки зрения их разработки? Я вижу два разных подхода к ним. И мне нравится наш подход. Мне нравится, когда я точно знаю, что именно мой персонаж скажет. Я более-менее привыкла к другому подходу в Mass Effect. Я поняла этот подход. Но даже если взять эту игру, у тебя есть в большинстве случаев всего три выбора. Но нарратив почти всегда остается неизменным вне зависимости от выбора. Разработчики позволяют себе отыгрывать разного персонажа в рамках одного и того же нарратива. Конечно, есть ключевые точки, где ты принимаешь важные решения. Ну или ты так думаешь. Я вспомнила финал Mass Effect 3, и как же это было больно. В общем, персонаж на экране, конечно, мой. Но это в той же степени и персонаж нарративного дизайна. И ты можешь добавить ему больше предложений. 
Честно признаюсь, я не люблю читать, и мне сложно воспринимать столько предложений сразу в каждой нарративной паузе. Но, с другой стороны, мне очень нравится, что у меня есть от трех до иногда восьми-девяти вариантов ответа, и даже если они вызовут примерно одинаковую реакцию у собеседника, мне нравится выбирать определенный оттенок. Я хочу отвечать более хаотично или более принципиально. И как игрок я хочу сама контролировать, о чем и как я говорю. Мне кажется, обе системы отлично подходят для своих задач, поскольку они решают немного разные проблемы. И обе дают тебе достаточно свободы, чтобы почувствовать связь с персонажем на экране. И не стоит забывать, что также есть и процедурно генерируемый нарратив, и он тоже очень интересный. Надеюсь, он будет развиваться все быстрее. Я очень хочу увидеть, что именно мы сможем сделать с процедурным нарративом в будущем. Потому что даже на текущем этапе эти технологии выглядят очень многообещающе. Мне кажется, у них огромный потенциал. Но в то же время это будут отдельные системы. Процедурно генерируемый нарратив не заменит вручную написанный. Просто начнут выходить другие типы игр с другими диалогами. Раф, ты согласен? Да, в какой-то мере я понимаю, о чем ты говорила. Про самовыражение игрока и речевые оттенки. Но в диалогах я тоже не люблю много читать, и в то же время я очень ценю вещи, которые имеют какие-то последствия, как-то влияют на мой личный игровой опыт. Поэтому, когда я понимаю, что мои выборы не имеют смысла, меня это немного расстраивает. Именно это больше всего расстроило меня в киберпанке. Я очень быстро понял, может, уже за первый час, что никакие мои слова не повлияют на происходящее. Там даже не было выбора, принять или не принять квест. Тебе говорят, ну что, сделаешь это? А ты им, нет, а они такие, ну что ты, ну давай. А ты такой, ну ладно, может быть, или, наверное, да, или, да, так я и сделаю. Но суть одна — ты идешь делать квест. Тогда я подумал, что они перестарались с бессмысленными оттенками. Это имело бы смысл, если бы на фоне при этом тикал какой-нибудь счетчик, который бы определял, насколько я говнюк, насколько я хороший или принципиальный и так далее. А потом я бы столкнулся с последствиями. Но я очень быстро понял, что ничего такого не было. Это позволяло игроку выговориться, но никакой другой цели у этих оттенков не было. В моем идеальном мире я бы добавлял только влияющие на что-то диалоги, без ненужных оттенков, либо делал так, чтобы каждый диалоговый выбор значил что-то свое, чтобы собеседники отвечали на мои фразы не только в оттенках диалога, но и в последующих действиях. Относились ко мне лучше или типа того. Вот такой я придирчивый. Итак, спасибо, что присоединилась к нам, Юлия. Раф, тебе тоже спасибо. Надеюсь, у тебя сегодня будет отличный концерт. Спасибо. Тоже был рад поговорить с вами. Пока.